0: Healer test.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cash. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês curtirem esse episódio, compartilharem e não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming de áudio, no Instagram, no arroba Healer.Cast. E hoje o nosso episódio vai ser sobre medicina de emergência. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com dois excelentes convidados. Os caras já estão rindo aqui. Antes de começar, bora explicar o que que a gente está rindo. Porque antes de de começar esse episódio, a gente estava discutindo aqui, se era medicina de emergência ou medicina de urgência. E aí, por isso deixar os caras indignados, deixar os caras putas, chamar os caras de medicina <risos> de urgência. Mas eu tô aqui com dois excelentes convidados, o Luiz e o Miguel. Cara, pedi pra o Luiz se apresentar, inicial. E tô também com o meu host aqui, o Bernardo, Esse né, aí, meu Deus, do falar. meu
2: lado. Luiz, por favor, se apresente, meu amigo. Oi, gente, a gente queria primeiro agradecer o convite, assim, pra gente falar de emergência é falar de uma coisa que a gente gosta, a gente é entusiasta. E é medicina de emergência, a gente não é medicina de urgência, <risos> não é urgência e emergência, é medicina de emergência, nós somos
3: emergencistas. Não somos clínicos. É...
2: <risos> mas nós vamos falar disso tudo. É... Eu sou o Luiz Augusto, eu sou emergencista desde o ano passado, trabalho com emergência desde que me formei, formei em Barbacena em 2016, então tô há pouco menos de seis anos trabalhando com isso. Comecei outras residências, fiz residência de clínica, larguei, fiz residência de cirurgia geral, larguei. Quase fiz neurocirurgia, cheguei a passar na prova, mas não fui e fiz residência de emergência aqui no HC em Belo Horizonte trabalho com emergência desde que me formei. E conheci o Miguel, o Miguel foi meu R igual na na residência aqui no HC e ficamos amigos por
3: causa da emergência, é uma coisa que a gente tem em comum também. Excelente, Luiz. Miguel, por favor, cara. Meu nome é José Miguel, os conhecidos me chamam de Miguel, né? (risos) Formei em 2017 lá em Montes Claros e o que me fez levar a ir para medicina de emergência na verdade foi no sexto período cara porque no sexto período eu consegui um estágio de emergência no, no meu na minha faculdade e era um estágio assim que um estágio que tipo eu entubei bem no meu sexto período então foi um estágio muito bacana para mim que me que mudou sabe quando você muda a chave uhum. foi nesse estágio que eu me interessei demais para medicina de emergência né para emergência na época eu não sabia o que era medicina de emergência né uhum. E achava que era medicina de urgência era, né? é, é, de urgência. É, <risos> eu ia <risos> ser formar como sendo um urgência, <risos> então, foi nessa época e eu, eu tive certeza disso que foi quando, no meu último estágio eu fui fazer PSF, cara, que eu ia amarrado infelizmente, eu falava, não dá não consigo disso aqui e aí, em 2018, eu passei na prova vi, fiquei sabendo da... da da residência, né, passei 2018 e entrei, tô aí até hoje, trabalhando na emergência, graças a Deus, tô muito feliz. Tá curtindo né? Tô negócio.
0: curtindo. E pra você, como é que surgiu, assim, Luiz, a né? medicina de Cara, emergência? Cara,
3: aconteceu, você na verdade.
0: Você rodou em outras coisas? É, e...
2: eu entrei na faculdade querendo ser legista, hum. e aí o IML em Barbacena era dentro da faculdade, então, já no primeiro período, eu comecei a acompanhar a necrops, eu falei, isso não é pra mim, assim, não quero, não... Não achei legal. Uhum. E aí, ao longo da faculdade, eu fui gostando de várias áreas e formei tendo 100% de certeza que eu seria pediatra. <risos> Caraca. É. Só que, como todo recém-formado, fui trabalhar. E aí, na época, na época, eu tive uma proposta no Hospital Regional de Barbacena, que é um hospital grande de emergência lá na região. É a referência da região. Porque a minha irmã tinha trabalhado lá. Ela também é médica. Ela é pediatra. É e aí, eu tive essa proposta para trabalhar no pronto-socorro. E aí comecei a trabalhar numa sala na sala amarela lá, que é uma espécie de semi-intensiva dentro do pronto-socorro, e comecei a gostar. Eu comecei a ver que aquilo ali me fazia bem, que eu era, tinha desenvoltura para trabalhar naquele ambiente, que eu gostava. Aí com os três, quatro meses que eu tava trabalhando nessa sala amarela, eu comecei a dar plantões na sala vermelha também. E lá é uma realidade diferente da nossa aqui, sala vermelha ela é muito mais pesada até, porque a demanda é maior. E acho que a, a gota d'água foi quando eu comecei a trabalhar no SAMU. Que aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, eu gosto realmente. Só que eu não sabia que existia a residência de emergência, isso foi final de 2016. A residência, a especialidade foi reconhecida no final de 2015, então tava no primeiro ano de residência ainda. Então não tinha formado ninguém, eu não sabia realmente que existia. E aí eu comecei a residência de clínica,
1: Entendi.
2: pensando em fazer terapia intensiva. Entendi. Na enfermaria de clínica aquilo também não me brilhou os olhos, eu falei, cara, enfermaria não é para mim, é muito maçante. Pensei, ah, vou largar e vou fazer a outra área que era mais próxima da emergência, que era cirurgia geral, para fazer trauma. Então, comecei a, a residência de cirurgia geral aqui em BH, pensando em fazer cirurgia de trauma. Com duas semanas, eu não queria ficar no bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico não é para mim. Eu brigava para estar no pronto-socorro, e os outros residentes brigavam para é sair sim. do pronto-socorro e ficar no bloco. E aí eu falei, cara, não é para mim isso aqui também. Saí da residência com 28 dias, a de clínica eu fiquei sete meses, a de cirurgia eu fiquei quatro semanas, e aí decidi que eu não ia fazer residência. Falei, eu não vou fazer, nenhuma delas cabe, cabe o que eu quero para minha vida e vou estudar a emergência por conta própria. E aí, nessa época, eu descobri que existia residência de emergência e consegui aproveitar a minha prova para entrar numa vaga que tinha ainda em aberto no HC, na mesma turma do mais. Miguel. Na
0: mesma que da cirurgia geral?
2: Na mesma prova, ah, não tá. precisei de fazer outra prova. Que é uma coisa até que pouca gente sabe. No final do primeiro mês, do mês de março... Todas as pessoas que desistiram das vagas, as comissões pegam essas vagas e geralmente fazem uma reunião para ofertar essas vagas que estão em aberto, para que uhum. elas não fiquem em aberto. E aí, tinha duas vagas de emergência, entrou eu e mais um outro colega para emergência, aproveitando a nota, então sem ter que fazer outra prova. Foi e bem, aí, o entrou com você? Foi né? o Breno. Foi e você o Breno. via PSU? Isso via PSU. Via agora, PSU. É Vienari, né? agora é Vienari, agora não é mais PSU, mudou, mas né? na época era PSU. E aí eu entrei para residência E aí sim, eu fui realmente feliz Falei, cara, agora eu tô fazendo o que eu gosto Agora eu tô na minha área É isso aqui que é a minha casa E aí de lá pra cá, não, mas, mas não me arrependi Por, hora por nenhuma. que assim, é pra para pros dois Por que que isso era a sua cara? Como que é a rotina na residência? É é,
3: a residência nossa, ela é meio Frankenstein, assim. A gente, Cara, a gente é, diz exatamente. em todos
2: os setores. É né? uma residência que...
3: Se você for olhar o, o mascote da Medicina de emergência, eu vejo algumas pessoas colocando, é o camaleão, sabe? É o camaleão, é,
2: né? Você tá em todos os lugares e você se é. adequa ao ambiente. Então, a gente tem estágio... De clínica, de neuro, de neurocirurgia, de trauma, de ortopedia, de cirurgia plástica, de queimados, é, oh, de obstetrícia, sala amiga. de parto, tanto para fazer o parto quanto para receber o neném, de emergência pediátrica, de CTI pediátrico, CTI adulto. Então, a gente roda praticamente em todas as cadeiras. Tem toxicologia... toxicologia tem pré-hospitalar... Então, assim... Cirurgia plástica... Mas
0: faz muito sentido que vocês têm tem que ser muito bem preparados para tudo isso, porque tudo isso tem a emergência, né? É, então...
2: Essa que é a questão, que entra na definição do que é o emergencista, hum. que eu acho que é uma pergunta é, que todo pergunta mundo que vai querer vai saber. O né? que, que é o emergencista, isso. né? Por que que existe esse cara chamado emergencista? A gente é especialista em toda e qualquer doença aguda que aconteça com o nosso paciente. Então... O cardiologista ele vai acompanhar o um paciente hipertenso, cardiopata, coronariopata, ao longo do tempo. Se esse paciente tiver uma intercorrência aguda, nós somos os especialistas para isso. Então, se ele infartar, se ele dissecar a horta, se ele tiver uma emergência hipertensiva, a gente é treinado para atender esse paciente. Isso para qualquer emergência. Por quê? Porque o paciente não lê o livro. Então, ele infarta e bate o carro. Ou ele cai da laje e fratura a pelve, o quebra seis costelas e faz um hemotórax e tem hematoma extradural agudo com desvio de linha média e junto com o filho dele, banco de trás, né? de é. anos. Uhum. E aí chegam todo esse paciente acidentado, que infartou, bateu o carro, tem fratura de pelve, tem hemotórax e tem uma lesão intracraniana junto com uma criança. Uhum. Cada especialista vai sim ter um papel. A gente não tá aqui para substituir. Eu não vou substituir o neurocirurgião que vai drenar o hematoma, mas eu tô ali para poder Primeiro, reconhecer todas essas lesões dentro do mesmo paciente para que se ganhe tempo, não se perca tempo chamando cada especialista para avaliar e passar para o outro. Então, eu consigo avaliar o doente de uma forma global e falar tem indicação cirúrgica aqui, tem aqui, tem aqui. Programar qual vai ser a prioridade. Então, quem está matando primeiro, quem tem que operar primeiro e estabilizar esse paciente. Então, o emergencista é um meio de campo. A gente é, talvez, o grande organizador do doente grave. Não só doente grave, mas no Brasil, como tem tão poucos, a gente tá ainda só com a doente grave. Mas o nosso papel é fazer isso com todos os pacientes. Então, se é uma grávida que tem infecção urinária, porque tá com cálculo renal, o GO não vai ter a mesma expertise, porque ela tem um cálculo renal. Mas o, o, o urologista não vai ter a mesma expertise, porque ela tá grávida. E aí a gente pisa nos dois lados. E a gente consegue entender. Fala, olha aqui, ó. Essa grávida, ela não pode usar esse, esse remédio porque ela tá grávida, mas ela tem urgência cirúrgica e eu preciso de um urologista para avaliar se ele vai tirar esse cálculo, porque o cálculo é grande e não vai sair sozinho. Então, eu consigo conversar com os dois lados, sabendo as dificuldades de cada dois lados para traçar um plano terapêutico. Então, o papel do emergencista é esse. É fazer o meio de campo, entender o que tá acontecendo e traçar um plano. Se fosse perguntar o que a gente faz, a gente resolve o problema. É essa a nossa função, é tentar resolver o problema hum. o pro paciente ganhar tempo principalmente no doente
3: e grave. facilitar, de fato, para quem vai resolver no final, né? Igual é. tantas vezes, né, Alan? Que a gente precisa Mas, de você lá na sala de emergência, lá num paciente neurocirúrgico. Mas o que eu tento é te entregar é um paciente bem melhor para você ter tá mais apto ali, melhor um paciente melhor pra você pra você operar o cara, né?
2: E quando você chegar, você não vai ter que pedir a tomografia.
3: É, exato. é você não tá ali
0: só pra solicitar interconsulta. Exato. Não, exato. A gente tá não é, é o que vai é, ficar já. o neurocirurgião. É.
2: É. É. Quando, o neurocirurg... quando eu chamar o neurocirurgião, é eu já vou chamar é. com o um diagnóstico. Vou chamar é. e falar ó, Alan, aqui ó, que que com que uma queda acha? de grande altura, tem um hematoma estradural agudo com desvendilha média de tanto, pra mim é indicação cirúrgica. O que, que você acha? Você vai chegar, olhar e falar, Sim. realmente é cirúrgico eu vou levar pro louco.
0: E isso é legal que é uma, é uma abordagem, assim, para quem, quem, quem teve a, a possibilidade de trabalhar, às vezes, com um recém-formado que tá na sala de emergência e um emergencista... Um, um né Um emergencista, um emergencista. de, um <risos> um, um de formação ali é totalmente diferente, né? Assim, se, se, você entende que, assim, a, a, o, a pessoa que ainda não tá tão preparada, né? Que é o recém-formado, quando te chama, ela te chama muito mais... Por medo, insegurança da situação. Enquanto o, o, o preparado, né? Que são vocês. Quando chama, é porque realmente precisa, cara. Que você, assim, pô, você... É... É totalmente diferente, assim. Pro paciente é muito melhor. Você respeita mais o chamado. É, não que não deva respeitar todo. Mas você tem que entende que, que se o cara se tá chamando... Que tá chamando não exatamente. É, é não grave. é por insegurança. Você tá ali assim, nossa, eu vou ali só para Vou Dá uma resolver a insegurança, não é do paciente. Eu não vou resolver o paciente, eu vou resolver a insegurança do médico, né? Por um, um lado é isso, a maior parte das vezes. É, Pro outro canetar, lado é não, para pra tá falar que não tem ali.
2: nada.
1: Então, é uma abordagem totalmente né, diferente e muito melhor. Assim. Você quer ver um negócio que é impressionante que o Miguel falou? Eu e o Miguel a gente dá plantão junto de 15, 15 dias no sábado. A onde a gente
2: trabalha, né? É, exatamente. <risos> isso, isso.
1: E, e, cara, você quer ver? Além disso, é a segurança que dá pro, pro, pro especialista que não tá ali vendo o paciente que tá chegando. Porque além de dar uma certa, é, um respeito maior... Quando o Miguel fala... Alan, tem um paciente você dar uma olhada... Eu sei que não é uma olhada qualquer... Eu sei que é uma olhada neurocirúrgica... Eu sei que é uma olhada que precisa realmente... De uma, de uma intervenção... Mas além disso, me dá segurança... Que eu fico lá sabendo que o paciente que tá lá na sala de, de, de emergência, ele tá sendo melhor assistido porque é um colega que tem uma visão mais global do negócio, que está acostumado com esse tipo eu de paciente melhor. e que muitas vezes não é o o recém-formado. Porque na sala de emergência é comum às vezes ter cardiologista pessoas de, de, de outras áreas que são muito bons naquela... A área específica dele, mas que não consegue ter essa visão,
3: como o Luiz falou, né? Exato. Uma é. coisa que eu... Que eu, às vezes, eu... eu passo até ser chato lá na sala nossa sala de emergência lá do nosso local que a gente trabalha. <risos> Pode é, falar, aqui. É, é, é que tem meu, meu. É porque, às vezes, por exemplo, chega um leve. O cara teve um trauma, chega um leve, tá um Glasgow 14, 15. E aí, já chega assim, ah, o paciente acabou de chegar. Chama a Neuro, eu falei, ah, um Calma, calma, né? Calma, tá cara. Uhum. Examina, olha direito e vê o que, é que você precisa de chamar um neuroestrugião para valer esse cara. Você tá inseguro? Tudo bem. Né? É igual você falou. É, não sabe Aí o que tá fazendo. Não fazendo. Não sabe, chama que quem sabe. Não sabe, é. tá. Agora, se você tá na sala de emergência de um hospital complexo, igual é o de Lomberes, eu acho que você tem que ter gabarito para você tá ali, né? Você tem que ter uma confiança até um, um nivelamento de conhecimento. Você não pode chegar lá e falar: formei e vou dar. plantão na sala de emergência do de uma Referência em neurotrauma, neuro, neuro, neurologinho em afins. Então, cara, tipo, isso uma vez me incomoda. Uhum. Ficar chamando, ah, esse paciente aqui é um pacientezinho que sofreu uma queda da própria altura, tá com a cervicalgia nem em linha média, e aí a ah, chama a para olhar. pô cara, para que, que você vai anerar o cara vir cá, olhar um Glasgow 15, olhar um cara que você tem que ter obrigação de saber, você tem que ter indicação se esse cara pode sair da sala ou não, qual que é o tratamento.
2: Isso Entendeu? Tá até Na outra, na outra função do emergencista, que <risos> Não é tão comum um hospital grande. Então, o Odilon é um hospital que tem três, dois neurocirurgiões de plantão, tem cirurgião geral, tem ortopedista, tem uma gama de outros especialistas muito grande. Eu trabalho na Unimed, aqui em BH, que também tem isso. A gente tem sempre um neurocirurgião, um dois ortopedistas, três cirurgiões gerais, a gente tem uma equipe grande. Mas eu já trabalhei, por exemplo, em um hospital privado, que esses, esses interconsultores não estão lá presencialmente. E é a realidade da maioria dos hospitais. Tanto de BH... aviso né? É, que é o subespecialista para casos pontuais no hospital particular, porque ele só vai ganhar produção, então ele não vai ficar lá. No SUS, nos grandes hospitais, não é tão comum. E aí é função do emergencista resolver a maioria dos casos. Então, por exemplo, eu não preciso de um neurocirurgião para definir um TCE leve. Ou mesmo um TCE de tratamento conservador, que teve uma gassate pequena, que eu sei que não é cirúrgico. Então eu não vou ligar três horas da manhã e falar ô oh, Bernardo, tem uma gassate aqui, vem aqui para você ver. Como emergencista, é da minha função reconhecer quando é cirúrgico ou não. E aí te acionar somente se eu achar que tem indicação cirúrgica. Ah, não, o paciente tá aqui, Glasgow 3, tá sonolento e confuso. Tem uma gassate pequena, eu sei que ele não vai operar, eu solicito a interconsulta, te mando o WhatsApp. Que aí na uhum. hora que você acordar, você vai ver, opa, eu tenho que olhar aquele paciente, paciente aqui na emergência, amanhã cedo eu vou lá, você já vai ter a TC, que eu vou ter te mandado no WhatsApp, você vai entender que não é cirúrgico. Se tiver uma intercorrência, eu sei reconhecer e falar, oh, peraí, agora o doente está gravando mudou eu preciso chamar então isso para o hospital um pouco menor principalmente os hospitais privados que não tem pronto socorro tão grande é custo efetivo ah é que mais é porque você chama muito menos você tem um médico consegue resolver uma gama de problemas que na maioria das vezes o, o especialista não vai vai chegar lá só como você falou para tratar em segurança do colega é. é o neuro que vai olhar o tce leve porque o cirurgião geral não tem tanta proficiência com tce ficou inseguro de liberar o paciente que ele ficou ali uma hora confuso e na verdade era só uma concussão uhum. ele pode ir para casa
3: sem menor problema só só fazer uma pergunta para vocês dois quantos TCs que vocês já olharam no departamento de emergência que não precisava de vocês olhar
0: na verdade, hum, a maior parte. Até é pra quem né? não sabe o que é o traumatismo craniano, né? Assim, é. Que tem gente que, que, que nem da área de saúde é. Acho que a maior parte, né? A maior parte dos traumatismos cranianos que a gente olha, não precisaria do neurocirurgião chegar ali realmente e olhar,
2: tem né? um médico que sabe o que fazer, né? A precisa tá de um médico né? que É, o médico sabe é que tá nem
0: fazendo. toda batida da cabeça o neurocirurgião tem que olhar. Claro que o neurocirurgião ele tá apto para olhar qualquer. Batida na cabeça. É tem uma manga que cai na cabeça da peça, ah, né? É o um TC. É, O é um assim, é? que, que é? A criancinha de quatro anos estava lá ótima, brincando melhor do que eu. E aí, o que aconteceu? Não, caiu uma manga na cabeça dela. Tá, mas e aí? Não, é só porque caiu a manga, então você tem que olhar é essa a diferença, né, assim e igual você falou, é custo efetivo, né uma coisa é outra presencial, outra coisa é você deslocar uma pessoa que tá em outro setor que no Brasil inteiro aí tem várias pessoas que fazem o um sobreaviso, às vezes né? até uma distância chama a pessoa tem, tem
2: é, o, uma série de coisas, o meu primeiro curas, hospital né? que era regional era assim, o neurocirurgião era sobreaviso é. e aí de mim se eu ligasse para perguntar o que que tinha na TC ele ia me responder assim, você não fez faculdade? Hum. você não sabe olhar uma tomografia? porque é papel de um médico que está de plantão numa sala de emergência saber olhar uma tomografia e falar o que que tem de alterado nela, falar olha aqui tem um hematoma tal, independente de qual for e as indicações cirúrgicas são essas ou pelo menos eu acho que tem indicação cirúrgica, então eu preciso ligar para o Bernardo e passar para ele o que tem. Uhum. aí eu vou te ligar e falar assim tem uma tomografia para você olhar. É, o que, que esse não... cara tá fazendo na sala de emergência é, se ele não sabe olhar uma tomografia?
3: São os extremos. Loja, nós não somos proficientes, né? Que é, mesmo. eu não é vou assim, operar longe não, mas de mim, querer você substituir que... mas você falou, o outro você profissional. Você soluciona
0: problemas, né? Então esse é. é um problema. Se você não sabe olhar, você sabe que você pode ir lá no radiologista. E... Então tem outras, tem outras visões. Eu acho que assim, é, o, o mais legal disso tudo que eu tiro assim é, é que você, emergencista, você tem um, uma outra visão né? você tem um, uma faceta de visão a mais ali né que o cirurgião não tem que o cardiologista ou o pneumologista ou, ou qualquer outro é, especialista que está ali no pronto-socorro não tem, que o neuro não tem né? que o pediatra às vezes não tem
2: é, é, então... e, e só de se fazer aquilo todo dia é diferente, porque uma coisa que a gente vê enquanto emergência e você deixa a gente até bem magoado mas isso com o tempo deve mudar é que as pessoas trabalham na emergência por bico, as pessoas fazem uhum. bico lá até que o consultório deslanche ou até que acabe Sim. uma residência E é muito diferente uma pessoa que trabalha todos os dias com a mesma coisa de uma pessoa que trabalha porque precisa do dinheiro. E se você pensar no paciente que chega na emergência, é o paciente mais grave que existe. Porque é o paciente grave que não tem diagnóstico. O do CTI também é grave, mas o do CTI ele já foi atendido por alguém. Ele já tem alguma que ele já tem algum diagnóstico, ou pelo menos um plano para chegar no diagnóstico. Né? Ele é, tem mais informações, né? Alguma coisa já sobre foi feita ele. por ele. O paciente da emergência e do pré-hospitalar é o paciente que ninguém sabe ainda o que aconteceu. E nas emergências, a gente tem ou profissionais que trabalham lá como primeiro emprego, recém-formados, isso é mais comum nos pequenos hospitais. Ou profissionais que estão ali fazendo um emprego enquanto não pintam uma coisa melhor. Não é culpa deles. Não uhum. é arrogância, achar que eu sou melhor do que eles. Não, eu não sou melhor do que eles. Uhum. A diferença é que eu tô treinado para estar tá ali e ele não foi treinado. O seu foco é ali, né? O meu dele, foco é esse. Uhum. Então, assim, eu entendo que ele precisa trabalhar. Uhum. É, é, e tudo bem. Eu, eu acho digno. Nenhum trabalho não é digno. Uhum. Agora, talvez esse médico tivesse... Se fosse melhor ele estar, tá, por exemplo, atendendo uma ficha verde porque você vai estar tá diante do paciente mais grave que existe, numa condição que ele ainda não tem nenhum atendimento com um profissional que não faz aquilo todo dia. Isso é muito triste de é. se pensar. Se fosse a minha família, eu não ia querer Sim, isso. Eu ia querer. eu ia querer que fosse o cara que faz aquilo ali todo santo dia, Sim. porque ele vai ser mais assertivo. Com certeza. E o tempo para esse paciente é crucial. Então, para a gente é um pouco até a gente fica assim. assim por não isso não que é todo emergencista é, é entusiasta, porque é. para a gente dói ver isso ver isso acontecer, de ter que esperar um neurocirurgião, às vezes, que tá operando, esperar quatro, cinco, seis horas o cara sair da cirurgia para poder vir, um doente neurológico, vir ver o um doente neurológico, porque o médico que tá ali não tem um treinamento naquilo. Uhum. Então, é... Isso a gente é muito... Assim, a gente quer que tenha o emergencista. Uhum. Não que a gente não quer que tenha o clínico. Eu peço ajuda para clínico uhum. o tempo todo. Eu tenho vários amigos clínicos e eu quase fui clínico, né? Uhum. E assim, a gente entende a nossa limitação. Chega um doente reumatológico, pra mim, é uma oh, coisa... Dá vontade de rezar, difícil. né? Dá
3: vontade é. de rezar, não, não Chega um doente reumatológico,
2: tudo que eu quero é um clínico do meu lado. Uhum. Eu falo, cara, vem aqui, me ajuda. Eu não sei isso aqui. Mas eu sei, pelo menos, como conduzir. Isso. Eu sei como estabilizar, como tirar ele da emergência, como traçar um plano até que ele Você chegue sabe no estímulo. de. como pedir final. ajuda, né? Isso, e exatamente. sei traçar o plano. É. Então, traçar o é. plano, às vezes, é mais importante do
3: que dar a última conduta. É. Mas traçar aquele caminho que o paciente precisa. Acho então. que a gente é treinado mais para tomar decisão, sabe? Tomada de decisão. Ou é. eu faço isso, ou eu não faço isso. Esse paciente pode ser liberado, o que esse que paciente tem precisa? que ser internado, ou é para CTI. Eu tenho que chamar a avaliação do neurocirurgião, do, do cirurgião geral, do ortopedista, ou não. Então é mais tomada de decisão. Ele precisa ser operado agora, ou ele pode ser avaliado pode daqui duas
2: horas, porque ele tem uma outra coisa mais grave agora. Sim. Então, isso é muito... Tem que ser uma tomada de decisão rápida. E fazendo isso todo dia, se dedicando a isso todos os dias, você vai ficando com uma curácia muito maior. E isso poupa recurso, poupa tempo e reduz mortalidade. Exatamente. Quando eu falo da
1: custo-efetividade, da redução de custos, a gente não tinha tocado nesse ponto. né? Porque quando você consegue dar uma assistência melhor, automaticamente você reduz em cadeia uma sequência de eventos, de complicações que podem acontecer... E, naturalmente, isso vai gerar um custo maior para o hospital, para o plano de saúde, enfim. Então, além disso tudo, tem essa questão também do médico emergen- emergencista ele conseguir é isso por... solucionar problemas e reduzir custos. Isso Mas... para o gestor né, é, é
2: um excelente. ponto
1: excelente.
0: Né, é, e que... tem um
2: outro detalhe. Na maioria das vezes, o, tem um... o pronto-socorro ele sempre foi a ovelha negra do, do hospital. Todo mundo olha o pronto-socorro pensando que o pronto-socorro dá prejuízo. Só que o pronto-socorro é a vitrine. A maioria das vezes, o paciente ele procura um hospital para... Pelo pronto-socorro, porque ele teve alguma coisa e precisou ir lá. Eu senti isso na gestação da minha esposa, quando ela teve uma intercorrência, eu levei ela a um hospital que eu não conhecia, porque onde eu trabalho não tem obstetrícia. E eu não voltei mais nesse hospital, porque eu não fui bem atendido lá. Então, o pronto-socorro, ele é uma vitrine. Muito embora financeiramente ele pareça não ser tão importante, ele é o primeiro contato. E, geralmente, as condutas tomadas no pronto-socorro, elas se perpetuam ao longo da internação. Então, se eu dou um diagnóstico de embolia pulmonar no pronto-socorro, esse diagnóstico fica na imensa maioria das vezes. Tem pesquisa falando até de 80% dos casos. Então, o antibiótico que eu prescrevo, ele fica durante a internação. A linha de cuidado que eu assumo, ela se perpetua. E se eu tenho um médico que erra mais no pronto-socorro, eu vou ter uma cadeia de erros maior na internação. Porque na maioria das vezes, é essa conduta que vai continuar. E é uma coisa que às vezes o gestor não pensa nesse nesse contínuo. Ele pensa só ali, ah, o pronto-socorro me dá prejuízo. Mas peraí, se o pronto-socorro acerta mais, ele gasta menos exame, o paciente fica internado muito menos tempo, ele complica menos no andar. Se eu mando um paciente para o andar que deveria ter ido para o CTI, ele vai complicar e vai ficar muito mais grave depois. E vai ficar, ao invés de uma semana, um mês, dois meses, três meses. Então o pronto-socorro tem uma importância muito grande que às vezes é meio velada, que nem todo mundo enxerga, porque aos olhos de quem olha à primeira vista, é a ovelha negra, que só dá prejuízo e dor de cabeça para o hospital, e não é. Que é, o caos, né? é o caos é do hospital, é guerra, humor, né?
0: É, mas é um ambiente hostil, né? Assim, não é. Assim, de- não deveria ser. Não deveria, não ser, é. mas não deveria ser. ser, mas deveria na ser. realidade ele é. Ele é. é. E muitos hospitais aqui, por exemplo, em BH, que a gente trabalha, pode não ser o tempo todo hostil, mas boa parte ali é hostil. E como que vocês lidam com isso, assim? Ou para vocês, vocês já estão acostumados e vocês não consideram nada hostil? Entendeu a pergunta Sim. Porque, entendi, entendi, entendi. 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 É legal. É porque quem chega assusta. O que, que, que eu queria... É. Assim? porque no o pronto-socorro vocês lidam com vários profissionais vocês lidam com neurocirurgião e nem todos os neurocirurgiões são educados vocês lidam com cirurgião geral, nem todos são educados vocês lidam com outros emergencistas que às vezes também não são, são, educados. são educados vocês lidam com o enfermeiro ali na sala de, de, de emergência o técnico de enfermagem, fisioterapia né, o, o, a, a pessoa ali do, do SAMU do, né, do, então, vocês lidam com uma gama enorme de, de profissionais em ambiente de plantão, muitas vezes virando plantão, ou seja, às vezes estão estressados pelo ambiente, que eles, pelo, pelo estilo de vida que eles estão vivendo. Com né? paciente grave. Com paciente grave. Né? Vocês lidam com familiar, familiar. que está com paciente grave no e isso, isso diz, é um desespero, um ambiente de desespero. Então, como, como manter a calma e a tranquilidade num, num ambiente que, assim...
3: Bernardo, eu acho que isso, cara, é, é, eu acho que é por isso de ter a residência. Porque você passa por um treinamento. A primeira vez que eu entrei dentro da sala de emergência, quando eu fiz o meu R1, que eu comecei a trabalhar, eu tava assustado, cara. Você (risos) você assusta, não tem como você não assustar. Porque eu lembro que meu primeiro estágio foi no HC, no Hospital das Clínicas, e era paciente oncológico, hematológico, reumatológico. Só as raridades que tem, mais ou menos. Então, eu não tinha manejo nenhum de que hora que eu ia transfundir uma plaqueta, fazer um plasma, quanta hemoglobina para esse paciente que eu tinha que dar paciente chegando em cuidado paliativo o que que eu, eu soube de cuidado paliativo na minha faculdade, sabe? Uhum. então assim, foi um baque pra mim que eu comecei a, a, a ter que estudar ter que entender melhor eu primeiro como é que eu ia abordar esse tipo de para como é que eu ia relacionar dentro do pronto-socorro porque hoje eu posso falar, principalmente no Odilon que a gente tem, um, é uma porta aberta que eu trabalho, é o SUS, né? Então, assim, eu tenho que conversar, eu tenho que iniciar o cuidado paliativo num doente, eu tenho que informar um óbito, eu tenho que falar que o paciente tá morrendo. Então, é, igual você falou, chega policial perguntando é pra isso? mim do cara que tomou um tiro uma facada. E isso, com o passar do tempo, você começa a ter maleabilidade, começa a entender melhor, digamos que você começa a ter mais experiência, você fica macaco velho, sabe? Uhum. Mas, cara… É, não é fácil, no início não é fácil Hoje também ainda não é fácil Tem hora que chega algumas coisas lá que eu travo Não sei o que, que eu faço, eu tenho que respirar Entender o que, que tá acontecendo Mas eu acho que é parte de um treinamento sabe É um treinamento que você vai vivendo todos os dias Você começa a ver que tem um padrão para todas as coisas então um padrão, por exemplo O, o, o policial que chega com o um cara na faca, tá brigando A gritar e fala, peraí, isso aqui já aconteceu, sabe Eu consigo já entender isso, que né? tá. eu isso, é, isso aqui né? já aconteceu, eu sei mais ou menos pra onde que eu vou aqui. É lógico que a porta é, o pronto-socorro sempre é uma, uma caixinha de surpresas. Sempre aparece coisas assim que você tem que se desdobrar pra arrumar. Mas, cara, é, depois dos três anos de medicina de emergência, você começa a ter mais Com uma tranquilidade. Anos, então. São três, eu três anos.
2: Eu acho que isso também é pra gente parar pra pensar o porquê que é hostil. Então, como são os prontos-socorros hoje? Geralmente, quem está lá é o profissional que não se dedica àquilo. Uhum. Então, se chega, por exemplo, vamos pegar, eu sei falar da residência que eu comecei, né? Eu fiz sete meses de clínica, então, como que é a formação de um clínico? Ele vai ter dois anos de residência, tem projeto de passar para três, mas dois anos de residência. Nesses dois anos, o contato dele com emergência ou com CTI vai ser no máximo de dois meses, algumas residências de três e os residentes de clínica rodam com a gente, é normal eles falarem pra gente que em dois anos de residência eles tiveram contato, eles mesmos fazendo uma intubação, dez vezes, se muito, quinze vezes. Isso em um R1 de emergência faz no primeiro mês. Uhum. E aí esse, esse profissional, ele vai pro pronto-socorro, dá um plantão e de repente chega um paciente para ele intubar. Por que que ele se sente... Por que que aquilo parece hostil? É um profissional primeiro que fez isso muito poucas vezes. para você ter proficiência numa área de emergência, você vai ter que ter feito dezenas de intubações. E ele muitas vezes fez isso no melhor paciente que tinha disponível no treinamento, o é doente neurológico, uhum. que está tudo compensado, é só um rebaixamento sensório. Às vezes chega, por exemplo, uma hemorragia digestiva massiva para ele entubar. O doente está hipotenso e sanguinando pela via aérea. Então, é um paciente muito grave. Então, você tem um profissional, primeiro, que geralmente não está treinado para fazer aquilo diante de um paciente que vai exigir um nível de treinamento muito acima do que, o que ele tem. E isso já cria no próprio profissional um medo. Ele já fica, ele mesmo, se sentindo desconcertado, sem lugar. Eu sei disso porque eu fui para emergência recém-formado. Eu entrei para uma sala de emergência com cinco meses de formado. Então eu senti isso. E aí, se eu estou sentindo isso, a minha equipe sente isso. Porque a minha enfermeira está ali há 10 anos, 15 anos. Ela conhece todos os médicos que estão ali. E. Se o médico tá ali fazendo bico uma vez por semana e ela ainda sente insegurança nessa uma vez por semana, ela também vai ficar insegura. Sim. E vai tender a ser muito mais hostil com esse médico. Uhum. Eles não vão conseguir trabalhar junto de uma forma harmoniosa. E os técnicos a mesma coisa, porque eles estão ali todos os, dia, todos os dias. A enfermagem em geral é muito dedicada à emergência. Uhum. E se eu tô me sentindo inseguro, a minha equipe não tá segura comigo, isso transparece. E aí o paciente sente a sua insegurança e a família sente a sua insegurança. Isso cria um ciclo de insegurança que acaba virando hostilidade e a família, com o familiar grave, no pior dia da vida dele, se sentindo inseguro em relação à equipe, sentindo que a equipe não está tendo uma proficiência, ela fica mais hostil ainda. E essa hostilidade vai só aumentando. Vai virando uma
0: bola de neve, neve,
2: né? Eu costumo brincar que a única pessoa que pode gritar na emergência é o paciente. E ele não pode gritar por mais do que cinco minutos. Porque se ele gritou por mais do que cinco minutos, eu tô fazendo alguma coisa errada. É porque ele tá com dor e eu não reconheci essa dor. Ou é porque ele tá agitado, porque ele tá em surto psicótico e eu não contive essa agitação. Ou é porque ele não foi bem atendido e tá bravo e eu não consegui descalonar aquilo ali. Então, faz parte do emergencista ao longo do treinamento entender todas essas dificuldades e ir buscando caminhos. É o que o Miguel Isso. falou. Você vai aprendendo como lidar com aquilo. De tanto ver paciente agitado, você começa a saber escalonar esse surto. Nem sempre com remédio, às vezes uhum. só de conversa. E quanto mais você trabalha na emergência, se eu tô ali dedicado, por exemplo, na Unimed eu tô praticamente todos os dias. Eu faço plantão de seis horas praticamente todos os dias. Então eu trabalho com a mesma enfermeira quase todos os dias de manhã. Ela já não me chama de doutor Luiz Augusto. É Luiz. Os técnicos chamam de Luizão, Guto, Lu... Então, a gente já tem uma equipe bastante coesa. Gera uma intimidade boa. Né? Já gera intimidade, diminui a hostilidade. Eu não preciso nem falar nada com a minha enfermeira, ela tem 20 anos de emergência. Quando eu tava com 10 anos de idade, ela já tava <risos> trabalhando em emergência. Então, ela sabe tomografia melhor do que muito médico que eu conheço. Uhum. Então, isso tudo vai criando um ambiente mais saudável. Mas por que que hoje eu tenho isso? Porque eu tô num serviço que a maioria da equipe é dedicada. Então isso é um processo de construção que à medida que a especialidade for crescendo a gente vai começar a ter emergências menos hostis. Então a emergência hoje é hostil porque ela não está sendo tratada como ela deve ser. São pessoas que em geral não estão ali, não estão dedicadas não fazem aquilo o tempo todo. Porque quando você começa a fazer o tempo todo o ambiente começa a melhorar. Os profissionais se conhecem. Eu estou de plantão eu estou com o Alan todo dia. Então ele me conhece. Por que a gente vai brigar? Se amanhã ele vai estar comigo de novo. Então você começa a ficar
3: amigo e tudo isso passa mais segurança pra família. Isso dá uma tranquilidade, igual, por exemplo. Muda
2: tudo, muda tudo. Você
3: tá na sala de emergência, chega um doente rebaixado, é neurológico e fala: pô, cara, o Alan que tá hoje, graças a Deus, rapidinho. Então, Então, por isso que pra gente
2: não é hostil. Porque à medida que você tá algum tempo no serviço, eu trabalhei três anos no Odilon, tô há dois no Unimed essa hostilidade vai caindo, você começa a quebrar essas barreiras de lidar com o colega, o colega já te conhece, então eu vou chamar vocês, vocês já sabem quem sou eu, Sim. já sabe por que, que eu tô te chamando, que não vai ser à toa. E ao mesmo tempo, quando você vem, eu confio. O neuro, o neuro foi lá, falou, olha, eu acho que tem que fazer isso e isso. Se eu não conheço, eu vou sentar, pensar, cara, será que é isso mesmo? Agora, se você, eu já te conheço há um ano, dois anos, três anos, trabalho com você, eu falo, cara, o Bernardo falou, a água parou, uhum, é isso uhum. aqui mesmo, eu confio no que ele tá fazendo e a família, quando eu for passar a notícia não vai ficar assim ah, doutor, e aí, o que, que meu familiar tem? Ah, tem que ver com o neuro É, tem que, tem que ver com o neuro, exato não exatamente. vou ficar empurrando a bola, porque eu tô ali todo dia, eu lido com esse tipo de problema todo dia, então eu falo, olha seu familiar, ele tem um déficit neurológico que eu ainda não sei o que é, porque a tomografia dele veio normal, mas nós temos algumas possibilidades, pode ser uma crise convulsiva que ele ainda não recuperou o sensório pode ser um AVC que ainda não alterou a tomografia ou pode ser uma causa metabólica Tô discutindo com o neuro de hoje, que é o Bernardo, a gente já trabalha junto há um tempo, o caminho para a gente tratar essa, essas possibilidades. Assim que a gente tiver mais no dia a gente fala com a senhora. Pra familiar, mudou tudo. Uhum. Com certeza. Cara. Não é com mais certeza. um médico que tá passando pro outro. Uhum. É um médico que sabe o que tá fazendo. Isso gera confiança, que né? Que conhece é, aquilo é ali demais. e que tá cuidando da familiar dela. Oh, que maravilha. tá no pior dia da vida. Então, o ambiente só é hostil se a gente permitir ser por isso que ainda é tanto, né? Bacana, Porque não, geralmente sim. quem tá na emergência não pensa nisso. Agora, Bernardo, tá ali só para fazer um plantão e embora. Legal.
3: Você tava falando dos três anos, né? É. para deixar o pessoal entender um pouco mais sobre a residência, é. né?
2: Uhum. Eu falo muito, né?
3: É. Não, mas é que
2: eu... <risos> é um lugar, né? Eu sou da
3: Rosa. Quem é da Rosa conversa gente... muito. É, é três anos a nossa residência, né? E a gente roda, como diria o Rosen, que é um... Acho que foi um, um médico emergencista americano bastante famoso, né? Ele
2: era cirurgião de trauma e criou o um a... serviço
3: dos primeiros é. serviços de emergência, né? E ele falava que ele era emergencista. Isso, era e ele falava, é ele que falava, né? Dos 15 minutos mais interessantes. Eu não, sei, de eu não lembro se foi ele.
2: Mas é, algum agora,
3: emergencista americano falou isso, isso. Falava que a medicina de emergência era os 15 minutos mais interessantes de todas as especialidades. Então, por que, que eu tô querendo falar isso? Porque a gente roda praticamente numa gama absurda de especialidades, hum. né? Tanto é, neonatologia, ginecologia, pediatria, cirurgia geral, neuro. Neurocirurgia lá no João três Eu lembro de eu estar residente lá, você também tá Olá, lá como meu. residente. Então, assim, a gente roda e a gente tem uma visão, como eu diria na minha faculdade, que de gostava demais falar essa palavra, mas é uma visão holística, né? Da coisa, né? Nossa, você foi muito médico da família. É. Agora, né? Eu evitei usar essa palavra. É, eu é holística, é. né? Mas é, é, essa palavra cai como uma luva, sabe? É, é, mas pensa... é isso mesmo, é olhar para o paciente, não para interconsulta ou para a cadeira. Exatamente. Isso te dá uma visão mais segura na sala de emergência. Igual, por exemplo, que chega um paciente que tem um trauma. Aí eu, eu rodei no trauma, eu rodei na cirurgia geral. Eu falo, não, esse paciente aqui, dá pra gente olhar ele aqui com calma. Às vezes você sai correndo atrás de especialista. Então isso te dá um gerenciamento da sala de emergência que você tem poucos leitos pra grande quantidade de paciente que chega que tá lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tá um, um, um médico clínico, chega um trauma de baço. Aí foi avaliado, fez uma tomografia e viu que esse doente tinha uma lesão grau 3 no braço. O que, que o clínico vai fazer? O clínico não é que o clínico é ruim, nada disso, não é isso. Ele não foi o clínico não pra foi que... treinado para isso, não é a vivência dele, que ele vai falar, não espera a cirurgia geral. E aí tá lá ele ocupando um leito de sala de emergência. O que, que o cirurgião geral tá fazendo? Tá atendendo, tá operando. Que horas que ele vai poder ir lá olhar o doente? Não sei, a hora que ele desocupar, enquanto isso, esse paciente fica, fica só fica, aguardando o especialista chegar. E gente entrando na sala de emergência. SUS, a vazão é baixa entra muito. Se você não souber o que que você está fazendo, fala não, esse doente aqui tem indicação de ir para enfermaria. Esse doente é CT, gente bate no martelo e dá vazão. Você está ali para isso, você está para absorver quem precisa e dar vazão rápido para quem não precisa ou precisa de subir, né, no atendimento. Então eu acho que isso, a, a nossa residência nos prepara muito bem para isso, tanto do pré-hospitalar quando Cara, eu já vi isso demais na sala de emergência. Os meninos do pré-hospital lá chegam. Às vezes é mal recebido. E eu já rodei lá. A gente roda lá. Então, você sabe qual que é as dificuldades que a pessoa chega. Chega um paciente no pré está lá sem acesso, com choque hemorrágico. pô, fica... Às vezes já teve até briga. O pessoal briga com o e fala: Gente, vocês têm que entender que às vezes ele tá debaixo de um, de um carro, né? Você não, não viu o que te... ele viu, né? Você é, não tava o sol, na cena. O sol tava quente, tava chovendo. Calma, vamos lá, vamos devagar. Então, a gente passa por isso também, a gente vê qual é a dificuldade do outro lado, então para mim é muito mais fácil, e quando abre a porta da sala de emergência, o médico do Samuel, eu falei: ah, é você que tá aqui hoje? Que bom,
2: né? Quantas vezes você já escutou essa frase? É. Então, nossa, que bom que é você que tá hoje, deixa eu te é, passar.
3: É diferente, sabe? Então, é, já vou falando disso um pouco da nossa residência, a gente tem os nossos pontos positivos e negativos na residência. Uhum. O nosso ponto positivo, que eu acho assim, a gente tem cada estágio que eu falo, cara, tem, tem residência de medicina de emergência do Brasil inteiro brigando pelo estágio que eu, que eu tenho assim, ó. Aqui, hum. BH, ah, Toxicologia do João 23. três. É, que O é um pessoal
2: vem do país inteiro, tem que pedir pelo amor de Deus é. e. Cust- custa encaixar e a gente é. tá lá uma vez por semana durante o R3 todo.
3: E o pessoal da toxicologia com a gente, assim, é, eu só tenho que agradecer. O pessoal super solista com a nossa residência, né, Luiz? Muito bom. Aí eu fiz o estágio lá, quando acadêmico. É, 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 é. excelente. Igual... E é uma
2: coisa que as outras especialidades em geral não dominam, né, e que muda tudo. Por exemplo, tratar uma crise convulsiva de um
3: doente intoxicado é uma é, coisa diferente. totalmente diferente,
2: uhum. que às vezes o neurologista não vai ter rodado, sim, porque sim. ele
3: não atende doente não intoxicado. Atende. Outra coisa também que eu acho, assim, que pro médico emergencista, cara, e a nossa residência dá pra gente ir muito bem, o Luiz até que não, porque o Luiz já veio com essa experiência né Luiz, mas é o próximo tá lá, cara, é, já, já, eu brinco trabalha. com os meninos lá, os, que eu, agora a gente é preceptor né, eu sou preceptor, né da, <risos> dos meninos lá, da clínica médica da medicina de emergência, os R1 que entraram agora do Odilon, que eu brinco muito que você tem um médico T-rex nos hospitais. O que é o médico T-rex? É aquele médico que ele não consegue fazer absolutamente nada sem assim. um enfermeiro dele, sem um técnico de enfermagem. O tubo que é tá do lado <risos> ele dele. tá com a mãozinha assim. Você pega com o um tubo pra mim, não sabe pegar um acesso periférico. Não sabe fazer... É, é, Tipo, preparar uma seringa com uma medicação. Então, isso na sala de emergência... Eu gostei do T-Rex. O T-Rex, <risos> ele é grande, mas um trazinho que é bom, ah,
1: faz ele mano. grita, né, cara? Já é. viu como é que ele grita? Ele ah, grita
2: pra caramba. Então, é, o, o tubo, cara tá ali. Cadê o chopeio,
3: Cara, tá do seu claro. lado. pô, Estiga Pega a sua mão e pega. E, e a nossa residência, Não pegou cara. acesso, não pegou? Pega o gel é. que pega o acesso você. Você tem que saber fazer. <risos> é, cara. Então tipo assim, tá sem cateter nasal tá sem máscara de alto fluxo, tá sem canto de gueto Aí o cara pega lá, tá lá Você sabe onde tá, você tá dentro da sala de emergência Se é o médico plantel, você tem que saber onde tá uhum. entendeu?
2: É, Eu lembro muito a gente com os acadêmicos aí Chegava doutorado falava assim Ah, o que você quer fazer? O acadêmico falava, eletro, sabe fazer? Não, então vai lá e, e pede O técnico de enfermagem pra te ensinar a fazer o eletro Ah, como é que ele chama? Você não perguntou? Então vai lá, dá bom dia, se apresenta e pergunta o nome dele, a sua equipe. Relacionamento, isso, né? Acho isso. Que é o básico. Na emergência não cabe aqui, né? não saber o nome isso, da sua equipe, não né? estão tá os materiais. Cara, você
3: tem que saber tudo. N- nessa parte do pré-ositalar, isso é primordial, cara. Porque tipo no pré-ositalar é você, seu enfermeiro e seu condutor socorrista. Então é. se você não se virar, ali, se você não souber onde estão tá as coisas, se você não dar seus pulos, quem que vai dar pra você? É. Às vezes tem seis
2: vítimas, cinco vítimas, você e o enfermeiro. Se você não souber pegar acesso, o enfermeiro tem que pegar seis acessos.
3: É. Então, os
2: outros cinco pacientes vão ficar esperando esperando enquanto ele tá agarrado em um.
3: Além disso, outro estágio também que eu acho assim, que também tem muita gente na nossa residência aqui em BH, né? no Hospital das Clínicas da FMG, que o pessoal briga muito também, que é muito famoso no trauma, né? É o João 23, né, cara? Porque o João 23, apesar de a gente já ter rodado lá, é um, um local que você tem uma gama de trauma muito importante. Tem suas limitações como qualquer outro serviço, mas, assim, cara, é uma experiência única, né, Luiz? É, e o pessoal. Custa
2: conseguir estágio lá, né? Faz prova. A gente praticamente, roda lá dois, é. A gente roda três meses, né? Um mês e meio no R2 e um mês e meio no R3, só na sala de trauma.
3: Só na sala de Sem trauma. Outro dia, unidade é? de os outros as setores. outras
2: unidades que atendem trauma também. É amplo, Eu digo é. que
3: a nossa residência é do HC, mas na verdade mais de 60% dela no João 23, né?
2: É, no HC mesmo são quatro <risos> meses e meio dos três anos. O resto é Caramba, rodando, a gente rodando. roda BH inteira até porque o HC, posso estar falando besteira, mas eu acho que ele não tem sala de emergência. Ele né? tem um pronto-socorro, mas é um pronto-socorro que não é tão porta aberta. Ele é mais uma porta para o ambulatório do HC e para alguns casos do SAMU, mas não é uma porta... Não é orgulha, é não. não é igual, é isso. A, a, o, Odilon, o Odilon que atende Odilon, todo mundo a gente chegar que chega lá. lá. E
3: agora, é. meninas, sobre a nossa formação, que a gente tá falando agora, a gente só falei pontos positivos, é? né? Uh-huh. Falando que uma tem estágio agora, é, né? Tem, tem é, estágio, tá não é é sei o quê. Tá Exato, toxologia, trauma, que SAMU, tudo, beleza. Brilha o olho, né? Você fala isso, pessoal nossa, facada. Quando eu entrei no meu R1, foi em 2018, a nossa residência foi reconhecida em 2015, né? 2015, 2016. É, Primeiro entrou em 2016. A medicina de emergência no Brasil foi reconhecida como especialidade em 2016. Entendi.
2: 2015. Setembro de 2015, setembro, primeira 2015.
3: residência, março de 2016. Isso. Assim, apesar de já tinha residências, já, é, hum. principalmente em Porto Alegre, em Fortaleza, que, que já formavam emergencistas, né? Mas, cara. Uma coisa que eu fiquei assim... Às vezes eu até parava e pensava se estava se, se valendo a pena. É porque no início da minha residência eu sentia muita resistência das outras especialidades, sabe? Uhum. Muita Quantas vezes você
2: ouviu a pergunta por que, que você está fazendo essa residência? Vai dar recém-formado Pode da é dar plantão né? na porta. Você vai dar plantão resto da sua vida. Você é o quê? Você é
3: clínico? Você é cirurgião? O que é que você... Ah, sou
2: emergência não. Então, esse é clínico, né? É. Quantas vezes você vi isso? Então, você ouve ainda isso? Isso, cara... Tem a... um sempre negócio. tem
3: um preconceito. Sempre tem um preconceito. Eu
2: acho que é desconhecimento, na verdade.
1: E a ideia do podcast é exatamente quebrar, né? Isso.
2: É mais é desconhecimento. É engraçado, todo acadêmico que roda com a gente, sim, os acadêmicos da FMG rodam lá com a gente, no, na Unimed, e as turmas são de quatro alunos. No fim do estágio, pelo menos um, às vezes, dois ou três, falam assim, cara, rodei na emergência aqui com vocês, nunca imaginei que era assim. Achei que era totalmente diferente, muito mais tranquilo. Tô até pensando em fazer... Isso assim, é quase todas as gente escuta isso. E quase todas as gente também escuta. Não, que eu tive um professor que falou comigo para não fazer, que era viver de plantão, que era muito ruim. E o ambiente aqui é tão legal, é um ambiente tão saudável, é por causa disso, que é diferente. Depois que você tem o Mas profissional que você é faz isso? aqui. É
0: viver de plantão? Sempre plantão, ou tem. Assim, como é a rotina? Isso Porque é uma coisa que a gente tem que Você fala assim de seis horas, às vezes o plantão é menor do que de 12 isso, horas. É Primeiro, é... a
2: gente tem que perguntar assim: o que é viver de plantão? É. Porque. Quando a gente escuta essa frase, geralmente ela tá vindo de uma ativo, pessoa até que a gente não mesmo tem fala essa pretensão. É isso
0: até para para mim, para o Alan também.
2: É, geralmente essa frase vem de quem não tem essa pretensão. Então é por exemplo o endocrinologista ou cardiologista que tá dando plantão no, lá na porta até o consultório dele deslanchar. Então Ele não quer estar tá ali. Uhum. Ele está ali porque ele precisa pagar conta isso é muito digno. A gente tem filho, tem esposa, tem pais, então a gente precisa pagar conta. Todo sim. mundo precisa. Mas esse profissional ele não sonhou em estar tá ali então, esse, acho que esse é o primeiro ponto geralmente essa frase vem dessas pessoas mas algumas coisas já mudaram depois que a emergência chegou, eu comentei eu trabalho em geral plantões de 6 horas e geralmente eu tô todos os dias no hospital, então essa semana foi uma semana bem típica assim, eu trabalhei segunda de 7 às 13 terça de 13 às 19 quarta de 7 às 13, hoje quinta que a gente está gravando de 7 às 13, e amanhã eu tô de 7 às 13 então eu trabalhei cinco dias na semana, 6 horas Pai, mas isso é igual consultório É muito próximo. Então, à medida que a especialidade começa a crescer e que você se tornando emergencista pode escolher serviços melhores, a gente começa a ter essas coisas. Então a maioria dos grandes serviços de BH hoje já permite plantões de seis horas. Então você organiza sua agenda e começa a ter plantão todos os dias. Eu tenho hora para sair, eu tenho hora para chegar. Isso, para mim, é ótimo. Eu tenho agenda. Se eu quiser tirar férias, eu troco os meus plantões e tiro férias. E como o serviço que eu tô, a maioria dos colegas ou são meus R+ ou meus R-, a gente já tem uma camaradagem de troca. Então semana que vem eu tô com a agenda um pouco mais pesada, porque tem dois colegas de férias. Então eu tô cobrindo para eles, quando for minhas férias eles cobrem para mim. Então, essa visão de você vai viver de plantão e será que você vai aguentar isso? Primeiro a gente tem que pensar isso. O que é viver de plantão? É fazer bico trabalhando 36 horas consecutivas para poder pagar o carro que eu troquei num hospital mais ou menos com uma estrutura ruim. Ou é trabalhar plantões de 6, no máximo 12 horas, num hospital que me dá o recurso para eu trabalhar, que me dá uma condição não de trabalho, mas de qualidade de vida boa. Então, eu tenho estacionamento no hospital, eu tenho apoio da minha equipe. Se eu precisar trocar um plantão, meu colega pega. São amigos que trabalham comigo. Aí muda de figura. E aí, sim, é possível trabalhar só de plantão. Mas tem outras áreas. Emergencista emergencista, se quiser, pode fazer outras coisas. Então, assim... Outra, outros lados que são possíveis de atuar. Eu hoje sou instrutor da TLS e do curso de toxicologia da Logos. E tô indo, caminhando bem para essa parte de docência, já que temos poucos emergencistas. Então, treinar colegas não-emergencistas na nossa área. Fui professor de faculdade, mas o caminho desses cursos de extensão me atrai mais. Então, é uma opção. Existe uma outra figura no pronto-socorro que poucas pessoas conhecem, que é o horizontal. Então, Sim, igual tem seja. o horizontal de CTI, tem o horizontal de pronto-socorro. Não o um horizontal plantonista, igual a gente tem no Odilon que dá plantão todo uhum. dia, mas um horizontal administrativo. Então, ele passa visita, igual um horizontal de CTI, organizando. Olha, gente, quais são as pendências? Tem alguma coisa que está mais agarrada para eu resolver? Tem alguma vaga que não está saindo? Algum exame que está demorando mais que o habitual? Passar para resolver. Tem algum caso mais grave que está com dificuldade? Então, essa é uma função importante do emergencista também. Passar todos os dias para lidar com as coisas mais complexas e aí o colega menos treinado vai lidar com o resto então você vai pegar só a nata né? do que a gente gosta, das coisas graves então essa é uma função que tem crescido tem possibilidade de entrar para gestão, coordenação regulação de leitos, regulação de CTI regulação de de, de SAMU tem o pré-hospitalar que é uma área interessante uma outra área interessante é transporte então transporte aéreo é uma área que tem tudo a ver com emergência, né? transporte de transferência intermunicipal interestadual, às vezes até internacional então, são áreas que vários emergencistas do país estão migrando também. E, por incrível que pareça, você pode até ter seu consultório. Então, é mesmo. em BH é eu sou estranho, porque quando a gente tem uma coisa aguda aqui, se eu tiver uma amidalite, eu vou na UPA. Ou se eu tiver convênio, eu vou no hospital. Mas eu vim do interior, e no interior é muito comum você ir ao consultório. Sim. Você liga para o médico e fala: tem como você me encaixar? É aquele é. médico que ele atende de tudo. Então. Quem melhor do que um emergencista para fazer massa, isso? É, que, que massa. Então, por é, exemplo, genial, cara. É, você pode é, morar no interior. Em BH não tem tanta essa demanda, é. porque a pessoa vai é no pronto-socorro é, é atender é, é ficha verde. É. Mas você pode, por exemplo, ter um consultório no interior e ser o um médico de confiança da pessoa. Ela fala, olha, eu sei que ele tem uma noção de tudo e meu pai é cardiopata, é renal crônico, e ele tá com falta de ar, mas eu não acho que é para o hospital. Ô Luiz, tem como você me atender? Tem como eu te atender posso fazer isso em casa.
1: Cara, eu fico pensando que isso é até uma possibilidade, obviamente que assim, não existe um número muito grande de emergencistas no Brasil. Muito poucos. Muito poucos, né? Mas eu fico pensando num, num contexto ideal onde a gente tem uma quantidade razoável, o quanto que isso não desafogaria os hospitais, né?
2: Você tem uma noção? Que, a, a medicina de, de emergência... Ah, eu penso, eu tô, oh gente, desculpa que eu tô sem dormir direito. Eu tô com neném de 23 dias em casa, então eu tô até trocando as palavras. O Alan, tem uma coisa interessante. A medicina de emergência nos Estados Unidos, ela deriva da medicina de família e comunidade. É. Todo mundo pensa que ela veio do hospital e não. Ela veio da medicina de família. Por quê? A gente tinha cidades muito pequenas que, às vezes, tinha um caso grave e um profissional que não sabia atender. Então, criou-se um profissional que tinha uma noção de tudo para poder resolver o problema daquela cidade. Então a, a medicina de emergência, as primeiras residências elas, elas eram um programa dentro da residência de medicina de família, era um R+, de medicina de família, para o cara ter uma noção de doente grave e quando ele fosse atender na cidade pequena, segurar a bucha, conseguir uhum. segurar a onda. Então tem essa parte do mercado que ainda no Brasil não existe tanto porque a gente não tem o um profissional. Mas quem vem de cidade pequena provavelmente já viveu isso. Meu médico foi o médico que fez o parto que eu nasci e foi meu médico até eu virar médico. Então, quando eu era criança e tinha otite, ele que me olhava. Quando eu era adolescente e tinha sinusite, pneumonia, era ele que me olhava. Quando eu quebrei o braço, eu fui no ortopedista, mas depois, quando eu tinha dor, ele que me olhava. Então, todas essas intercorrências, ao longo da minha vida, ele que me viu. É um generalista, mas se eu puder ter isso com o emergencista, melhor ainda. E uma outra área que é interessante também, que tem crescido, é a área de consultoria. Então, você dar consultoria, por exemplo, para uma cidade que está reformando seu pronto-socorro, ou para um hospital que está reformando um pronto-socorro, para que eles façam isso de uma forma mais ordenada. Nosso coordenador de residência trabalha com isso, até em hospitais grandes de São Paulo, hospitais privados. Ele, na, na época da, do começo da pandemia, ele viajou o país todo montando equipes de resposta rápida para o Covid. Pô, legal, e existe né? uma outra consultoria interessante, que é a consultoria de família. Então, quantos de nós já... Não sei se vocês têm familiares no interior... Mas tiveram um familiar que teve uma coisa grave, que precisaram de alguém para ir lá entender o que está acontecendo, e pensaram, cara, que médico que vai lá? Aí você chama o o colega e fala: não é muito a minha área, mas eu acho que está bem conduzido. É uma área que você poderia atuar também. A pessoa te chama e fala: olha, eu estou precisando, meu pai, ele tá aqui em casa, ele tá acamado, eu preciso entender se ele tem que ir o hospital ou não, ou então ele foi internado, e eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo, porque o neurocirurgião falou uma coisa, o intensivista falou outra, vai lá para mim, a pessoa te paga uma consulta, você vai lá, avalia o paciente no hospital, conversa com a equipe sobre o plano, e passa isso a família. Então, tem algumas áreas ainda não exploradas, isso sem contar as subespecialidades. Então, lá fora a gente é sub da emergência, medicina da dor, cuidado paliativo, são subespecialidades da medicina de emergência. E no Brasil ainda está caminhando. Aqui a gente só tem medicina de emergência ultrassom, pediátrica. Por exemplo,
0: ultrassom na emergência ali. Ultrassom pode... na
2: emergência. Então tem falam, várias né? coisas que é possível explorar. E aí vai depender de onde você está. Então em Belo Horizonte um consultório não funcionaria. Uhum. Porque aqui o paciente tem livre acesso ao convênio. Mas numa cidade, por exemplo, de 100 mil habitantes, funcionaria muito bem. As pessoas têm essa figura de eu não vou para o hospital. Eu ligo para o meu médico, ele me encaixa, ele me vê. Eu pago a consulta particular para ele resolve muito melhor o meu problema. Então é possível encaixar outras coisas. Claro que, para a imensa maioria de nós, por sermos tão poucos, vai ser plantão na sala de emergência. Mas se não quiser, tem, tem uma R nossa que está indo mais para a parte de gestão. Então, assim, tem outros caminhos. Claro que a gente gosta de plantão. É uma coisa que a gente gosta, a gente gosta de doente grave, mas a gente não é treinado só para doente grave, a gente é treinado para doente não grave e para gestão também.
1: Mas é legal que você trouxe aí algumas possibilidades. Inclusive, que dentro de alguma dessas possibilidades eu vejo possibilidade de você empreender. Sim. E que isso pode ser uma possibilidade para o futuro. Porque não que você com com 50, 60 anos você não vai conseguir dar plantão. Mas muitas vezes você vai estar interessado em um outro estilo de atividade profissional onde dentro dessas possibilidades você consegue aplicar a sua especialidade em medicina de emergência, Hum. né?
2: E você vai ficar só com a parte mais complexa. À medida que você envelhece, você vai saindo da assistência... E vai sendo mais consultor, sendo uhum. horizontal dentro daquele serviço. Você vai ser mais gestor, em especialidade você vai ser exatamente. preceptor de residência.
1: Mas eu acho que as pessoas têm medo ainda da medicina de emergência por achar que isso não é
2: possível. É porque as pessoas têm aquela figura do upero, né? Do cara é. que tá fazendo bico de plantão na sala de emergência exatamente. da UPA. E é muito diferente. A medicina de emergência é a nossa vida, é o que nos brilha o olho. Então a gente estuda isso pra caramba. Uhum. Se falar de intubação com um residente de clínica, ele vai falar que teve uma aula e intubou dez. Se falar de intubação com a gente, a gente teve aula de drogas na intubação, intubação na sepsis, intubação no doente traumatizado, intubação no doente neurológico. A gente discute assim, sub-sub-sub-fragmentos para ter uma várias visão melhor. Várias situações, né? Exatamente. várias situações. E treina todas essas. Uhum. Então é uma visão diferente. Não é nossa, abrir minha mochila substituir.
3: ali agora, eu tenho um vídeo de lá dentro.
2: É, <risos> se falar de intubação, a gente vai te falar sete dispositivos de resgate. Não. A gente não vai te falar só da laringoscopia. Então, é, é uma visão diferente. A gente não tá para substituir ninguém, a gente tá para acrescentar, para ir além. E agora que nós somos poucos, né? Minas formou só 24 emergencias até hoje, então são muito poucos. Em BH tem 20 formados, tem alguns titulados, mas formados são 20 a gente mal, mal dá conta da sala de emergência. Então, seria muita arrogância a gente querer falar não quero mais clínico no pronto-socorro. Uhum. Os Estados Unidos tem 50 anos de emergência e lá eles não chegaram nem 90% de ocupação dos pronto-socorros com emergências Tem 50 anos. Lá tá sempre entre as 10 especialidades mais bem pagas. Então, também...
0: E como que é? Você é falou dessa, dessa remuneração aqui. Como é que é?
2: É Esse é um ponto negativo. Negativo. <risos> negativo. Assim, a, a remuneração, acho que na, na medicina como um todo, não é justa. Se perguntar para vocês se a neuro paga bem, vocês vão falar que não tanto quanto deveria. É, é a nossa resposta também, é né, Miguel? É, é, a gente sempre é.
0: gosta de citar isso, porque uma coisa é o valor, né? Assim, o valor, ele é bom. Não tem como reclamar do é. valor. Mas considerando o custo, o entorno disso tudo, né? O tempo de dedicação, tempo, a, a gravidade, a responsabilidade né? que a gente tem, né? Com então, certeza. eu queria que você falasse por,
2: disso aí. É. A, a especialidade, esse é um dos grandes calcanhares de quem trabalha de plantão, porque é difícil você escalar o seu valor de hora, você não consegue escalonar. É diferente de um consultório, por exemplo, que se eu tenho uma agenda cheia e eu cobro, sei lá, tô cobrando cem reais a consulta, minha agenda lotou, eu falo, ó, oh, gente, a partir do mês que vem vai ser cento e aí encheu de novo, eu falo, a partir do mês que vem vai ser 200, é, porque eu não tô conseguindo. É, você não pode falar assim,
0: ó, agora meu plantão ele vale mais, né? É, mas, mas na consultoria você consegue, Você né? consegue.
2: Então você assim, o plantão você não consegue fazer isso, fazer. mas à medida que você cresce na carreira, você começa a selecionar locais melhores. Nem sempre pagando melhor, mas que às vezes tem uma condição de trabalho melhor. Então, pagando melhor também é possível, mas é mais difícil escalonar a hora trabalhada. É muito mais complicado. E esse é um dos pontos negativos. Um dos outros pontos negativos é que os degraus da emergência são mais altos. Então, para você passar de plantonista a horizontal, demora um pouco mais de tempo. Então, assim, tem seis anos que eu trabalho só com emergência e eu continuo sendo plantonista. Mas isso faz parte também da, da especialidade, porque... Para você colocar uma pessoa como responsável por todos os outros plantonistas, essa pessoa tem que ter uma proficiência muito alta. Para eu trabalhar como consultor em emergência, eu vou ter que ter um MBA de gestão, eu vou ter que ter trabalhado com gestão. Não adianta eu querer falar que hoje eu tô apto é, eu a estruturar anos, um pronto-socorro. Então, eu, eu sei estruturar uma sala de emergência. Para isso eu me, me julgo apto. Mas não adianta também eu ser arrogante e falar, ah, tô pronto para construir um hospital. Não é assim. Então leva um tempo para isso, mas é possível. Mas se você falar. Para qualquer emergencista de formação, se ele se arrepende de ter feito emergência, nenhum vai falar que se arrepende. Na verdade, a maioria de nós abre mão de ganhar mais para trabalhar melhor. Então, a imensa maioria de nós não quer trabalhar mais do que 40, 48 horas semanais, porque entende que, mesmo ganhando mais, e, e a oferta não falta, para quem faz a emergência, né? você perde a qualidade tanto de vida quanto de trabalho. O seu trabalho começa a não ser tão prazeroso. Então, eu prefiro passar seis horas muito focado na emergência e vendo o resultado, do que passar 12 e me fadigar daquilo.
0: Mas eu acho que é legal esse ponto que você falou agora, eu acho que é o ponto que as pessoas têm o conceito errado de achar que a pessoa que faz é, medicina de emergência vai trabalhar 80, 100 horas de plantão por semana. Exato.
3: É legal demais, cara. Assim. Você tem uma ideia? Eu acho que eu tô fazendo o máximo, depois que eu formei, Acho que foi só a vez que a gente foi pro Pará, né? Que eu fiz a gente... É, que é uma outra coisa negócio, legal né? que a gente não
2: comentou, é, né? saca, <risos> né? é. Depois, daqui a pouco a gente convida Mas a minha disso. média,
3: meninos, pra vocês terem uma ideia, de semana é 48 horas semanais, pois quando é. eu tô trabalhando muito. É, as minhas foi semanas também bom. são é. em média
2: 36 horas. Aqui eu trabalho muito, vai a 40, 48, assim. A gente não quer mais do que isso, porque não... Eu postei isso outro dia no Instagram. Ninguém deve passar mais tempo com o chefe do que a própria família. Então, assim, é um serviço desgastante, é um serviço pesado, mas cabe a cada pessoa saber o que que cabe no seu orçamento. Então, a maioria de nós está ali porque quer, está ali porque gosta. O emergencista brilha o olho quando você fala de um caso grave. A gente escolheu fazer aquilo. Então, é é vocacionado e é por isso que a emergência é uma das especialidades nas pesquisas americanas que menos se frustra com a própria profissão. É uma das especialidades que menos escolheria outra área quando você pergunta, porque a maioria é vocacionada. Só que, cabe a nós entender qual padrão de vida que você quer levar. Então assim, eu posso ganhar 30, 40, 50, 60 mil? Posso. Posso ganhar. Quanto você está disposto a trabalhar? Qualquer área vai ser assim. Em termos de remuneração, um plantão de neurocirurgia paga o mesmo plantão de emergência. E até um concurso que teve agora no Ceará foram as duas especialidades mais bem pagas. A neurocirurgia e a medicina de emergência. As outras pagavam menos. As duas eram as que pagavam mais. Assim, o mercado não é tão ruim assim, não. <risos> Agora, a questão é o quanto você tá disposto a abrir mão em troca do dinheiro. Vocês falam isso muito aqui no podcast, é. e acho que esse foi um dos motivos que eu topei e vim aqui, que não é só dinheiro. É. O dinheiro, ele vem para quem trabalha direito. Quem trabalha direito tem oferta boa, as pessoas vão te procurar, os hospitais vão te oferecer emprego, e você vai recusar emprego. A questão é, quanto você tá disposto a abrir mão para ganhar aquilo que você quer, e quanto você também está disposto a abrir mão do seu dinheiro para ter a vida que você quer? Então, eu, por exemplo, dou banho todos os dias na minha neném de 23 dias. O banho é do papai e ponto final. Ninguém vai dar banho nela. Porque eu escolhi criar minha filha. E eu abri mão de dar mais um plantão para poder dar banho na minha filha. E aí vai de cada um. Se a pessoa achar que é mais importante o dinheiro e quiser pagar uma babá, tudo bem também. Cada um tem suas prioridades. Mas. A relação do dinheiro com a emergência, eu acho que a primeira pergunta é isso. O que, que você quer de dinheiro? E quanto dinheiro é mais importante do que as outras coisas? Porque geralmente quem faz emergência não tá querendo dinheiro. O dinheiro vai acontecer. Ele e, vai vir pela, pela dedicação. Detalhe, mas é que geralmente gente, quem faz, faz porque gosta. Quando a
3: gente terminou a residência, né, a gente tinha que recusar emprego. Né? Recusar até hoje. né Você, Pô,
2: você é, fala é claro assim, te oferecem a mais do que para os outros plantonistas? Geralmente não, mas todo mundo te quer lá. É uma especialidade que quando você sai, antes né? de sair, os R1 já tem emprego no SAMU, já tem emprego em CTIs, em sala de emergência, então assim, não falta emprego, não.
1: Cara, a gente, tá, a gente tá chegando já no nosso final é, aqui. É, eu falei, é podia, antes da gente gravar, eu falei, se
2: deixar, a gente vai três horas. Cara, você tá
1: doido. Facilmente é, três horas. Começa muito, né?
2: Demais, cara. Mas isso é, eu falo é muito, muito bom. eu falo, falo muito, muito. legal.
1: E, assim, e é interessante que é uma coisa que, que, quando a gente chama alguém de outra área aqui no nosso podcast, uma coisa que geralmente acontece é da gente se surpreender. É. Com a especialidade. Aconteceu no último episódio da gente, na última gravação da gente. Tá acontecendo aqui de novo. né O quanto que a gente tá se surpreendendo. É. E só pra não deixar a galera curiosa, rapidamente, conta pra gente o que, é que rolou no Pará. se <risos> <vocês foram> tão... <risos> não vai ficar esse gatilho. Cara. E depois a gente finaliza. Foi um negócio muito legal, né, é, cara? Foi, foi bem legal.
3: legal. Cara, lá é o seguinte. Era... Era um hospital da Vale, sabe? Uhum. Da, a cidade, agora me falou o nome da cidade. Carajás. Carajás. Minas de Carajás.
2: Isso. Que é um e complexo aí, de mineração gigantesco. O nosso
3: coordenador lá. fazia parte também do grupo de coordenação desse hospital. Era, eles é, teve um hospital daqui de BH que tava coordenando lá. E aí, eles chamaram a gente para trabalhar lá, né? Na época do Covid, era mais pra gerenciamento e plantão de CTI mesmo. É que lá era tinha um hospital COVID. pequeno,
2: mas começou dentro do núcleo da Vale, dentro da parte da Vale, começou a ter muito caso de Covid, eles não conseguiam transferir todos no, no auge da segunda onda para BH ou para São Paulo, os casos graves. É, lembra gente. da
3: cepa da Amazonas? Sim, foi naquela sim. época. É, ah, e aí bacana. eles
2: resolveram montar um CTI lá dentro desse pequeno hospital que tinha lá. E aí, esse hospital, quem, esse CTI, quem olhava era o um hospital de BH. E nosso coordenador fazia parte dessa equipe. E aí levou os emergências para dar plantão
3: lá, sabe? E aí a gente pegou e foi. É, e aí, e aí ele foi... chamou a gente para ir para lá. E foi, assim, ó, foi muito bacana, cara. Pô, a gente
2: ia, ia lá, ficava uma semana numa escala até bem pesada. Você assim, ficava pouco tempo de descanso. Era muito plantão pra poder condensar o trabalho mesmo. Mas foi bem legal, né, cara? Era, foi, era um, um hospital super bem equipado. Não, não faltava nada, assim. E no meio da selva, cara. No meio da Amazônia. O avião ia chegando isso. assim pra pousar. Você achava que você ia cair no mato, cara. Era no meio <risos> da floresta. <risos> é Muito legal. E o, o, o núcleo, ele é no meio da mata Então, você via os bichos assim Tinha cachorro do mato, coati Os bichos passando, era legal. muito legal que
1: massa, que cara,
2: E aí massa. a gente trabalhou lá, nós somos duas vezes né A, a gente foi vezes. junto, nós somos duas vezes
3: Primeiro nós pegamos assim Tipo, eu olhava assim, ó, uma cidadezinha Dava vale, no meio do mato, não vai ter ninguém aqui Grave não, passamos o plantão o Todo da mundo entubado onda, praticamente Um plantão Caraca. assim,
2: pesadíssimo A faria de novo, cara. Muito legal. Que é uma outra coisa que a emergência tem, uma área também que a gente não falou, que é a medicina do desastre que lá fora é uma subespecialidade da emergência, que lá não era um desastre, né? Mas assim, essas calamidades que a gente tem, igual tá tendo no sul da Bahia, é função do emergencista também fazer isso. Então se eu não consigo levar todas as subespecialidades para lá, eu levo um profissional meio coringa que consegue resolver o grosso das coisas então, ah, essas missões
3: humanitárias tem tudo a ver com a emergência também ô meninos, é, só para finalizar eu queria agradecer, viu, o convite eu fiquei muito lisonjeado ter participando que eu falei, pô, velho, os Neuro Surgeon tá me chamando pra <risos> falar
2: tá lá, lá. É, os neurogai né cara <risos> os caras estão tá abrindo a cabeça
3: ah, eu falei, moço, obrigado, viu, pelo não, convite a gente, galera, e pra é gente, é gente, assim,
2: é, gente. é um reconhecimento muito grande, porque uhum. é uma especialidade que tem só seis anos, então é, é... Quase ninguém ouviu falar. Caramba, Quase ninguém legal, conhece.
1: Irmão, assim. bacana. E aproveitar que vocês estão agradecendo. Queria pedir, pra vocês, pra pedir também para vocês deixarem uma mensagem final. É uma rotina aqui no Healercast. É. A gente pedir para sempre o convidado deixar uma mensagem para finalizar, não necessariamente sobre medicina de emergência, medicina de urgência, né? Olha <risos> <risos> eu te chamo de Arthur de novo. <risos> <risos> Mas para finalizar aí, o que é que vocês é gostariam de deixar como mensagem?
2: Ela Quer que eu vou primeiro? Pode. Você também, só me joga no fogo. Eu, eu falo rapidinho aí. Gente, É que eu falo mais é, é gasto tempo. Não, eu sou de um. Eu sigo uma linha de pensamento que é o seguinte: nenhum de nós é especial. Nenhum de nós. Você é plenamente substituível, todo mundo. A gente não. Todo mundo já existia antes da gente nascer, e depois que a gente morrer, vai voltar a ser do mesmo jeito. Então, nenhum de nós é insubstituível. A não ser para algumas pessoas. Então, eu sou insubstituível para minha esposa, para minha filha. Eu acho que eu sou, né? Para os meus pais. Pra esse menino aqui, ele é insubstituível para mim também, é um grande amigo que eu Pô, fiz. Legal. Então, para as pessoas que a gente é especial, a, a gente é insubstituível. Para o resto, a gente não é. E a gente fica se preocupando muito com o que os outros estão pensando, com a área que a gente vai seguir, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com quanto eu vou ganhar. E abre mão das pouquíssimas pessoas que consideram a gente especial para se dedicar àquilo e quanto mais eu trabalho com emergência, mais eu vejo que tem que ser o contrário então a gente vê gente morrer o tempo todo a gente vê criança morrer, adulto morrer velho morrer, jovem morrer e quase sempre quando a gente tem a oportunidade da pessoa falar das coisas que ela se arrepende ela se arrepende disso, de ter trocado as poucas pessoas que são especiais para ela, por uma coisa que não era especial, por um trabalho por uma coisa, então não sendo agente especial, não sendo agente insubstituível trate quem é especial como especial e busque um trabalho em que você se sinta especial porque aí estar lá não vai ser um sofrimento, você não vai estar tá abrindo mão de quem é especial para você para estar tá fazendo uma coisa que você não gosta então isso pra, é porque eu me mantenho na emergência, não é pela grana Claro que a grana é importante, eu tenho, tenho conta, eu tenho fralda pra comprar, e fralda é cara. <risos> mas não sendo eu especial e não sendo eu insubstituível, eu vou tentar fazer uma coisa que eu goste, porque aí eu vou me tornar especial para mais pessoas. Talvez para aquele paciente que tá morrendo, eu faça uma coisa melhor e aquilo seja importante para a família dele ou para ele, mesmo que ele não sobreviva, mas para a família vai ser importante. E eu não vou deixar de abrir mão das pessoas que eu gosto para fazer uma coisa que eu não gosto. Então eu acho que. Para quem tá começando, pro interno, é uma mensagem que eu sempre passo pros acadêmicos. É isso, não abra mão de uma coisa que você gosta, você gosta, que te brilha os olhos, para fazer uma coisa por dinheiro.
1: Bacana, ah, Luiz. Amigo. Só para pegar o gancho, deixa aproveita e já deixa também onde a gente te encontra,
2: é. suas ah, redes sociais. É, é minha, meu Instagram é emergência.la Eu não posto tanto quanto eu gostaria Principalmente agora que eu tô com o neném em casa Mas de vez em quando eu posto umas coisas de medicina A maioria das vezes eu fico falando essas bobagens De filosofia, de de boteco Mas quem quiser seguir De vez em quando a gente fala sobre emergência e quem for fazer o TLS aqui em BH também acaba encontrando comigo, mas principalmente rede social e meu Instagram é demais. Massa
3: demais, Miguel. bom, finalizar meninas, é isso, eu acho assim, se você for quer trabalhar com emergência, trabalha com emergência se você quer trabalhar com dermatologia trabalha, você quer ser engenheiro seja engenheiro, mas faça o que, o que te agrada que isso, é, quando você fizer o que te agrada não vem em sofrimento, o sofrimento vem com coisa que você faz que não te agrada que não é do seu ser então, para quem tá aí e gosta de emergência, galera, é isso. Tem que fazer medicina de emergência mesmo. Se não gosta, não faça. Eu sou mais objetivo em relação a isso, sabe? A mensagem é a, mesma, é a mesma, só que mais goiana. É mais, <risos> bem mais, goiana, mais <risos> objetiva, digamos assim. E, cara, sempre tentar atender é, o, o paciente que grave que chega para você. Sempre entender que você não é o melhor médico. Que você tem que melhorar sempre. E sempre desconfiar. Uhum. então é isso que me gere quando eu tô na frente de um paciente que acaba de chegar, que precisa de um atendimento primário sabe, de imediato então acho que é isso, cara e tamo aí, viu agradecer bacana. novamente, bacana. tá bacana. Alan, a hora que você precisar de mim lá no pole vou estar lá à sua disposição precisando da gente aqui também é, cara, ótimo você vê que demais. eu gosto de falar, é né massa,
2: <risos> tá mas assim é, pra gente é uma honra muito grande é honra falar de emergência aí, pra gente é eu fiquei... É falar da vida nossa mesmo, é falar assim, do que a gente gosta né? falar, é igual você falar, falar comigo ó, fala da sua filha, cara tem, vou falar três horas aqui, você fala de emergência <risos> é o que eu escolhi fazer <risos> pra minha vida, é o jeito, então assim é, pra sim. gente é realmente uma honra muito grande estar tá aqui e falar isso e talvez tocar aquele acadêmico que escutou Com de alguém certeza, cara, pra não fazer eu... assim cara, não precisa fazer não mas pensa de novo não, eu que quem sabe, considere
0: bacana porque foi muito bom, eu aprendi muito com vocês dois aqui hoje, assim, eu já, já convivi né a gente já deu plantão juntos também eu já conheço outros emergencistas também mas assim, foi, foi engrandecedor mesmo, queria agradecer mesmo vocês dois, porque foi bem legal um episódio bem
1: legal mesmo não muito bacana, cara, também agradeço Luiz, Miguel, muito obrigado dois excelentes emergencistas oportunidade... dois excelentes emergencistas, <risos> eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois e o papo foi bacana demais, cara. É um podcast excelente esse episódio, tá? Agradecer também a quem nos acompanhou nesse episódio pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer. Pedir mais uma vez pra curtir, compartilhar. E se tem aquela pessoa que não sabe nada de medicina de emergência, que acha que é medicina de urgência, manda pra essa pessoa esse episódio, beleza? E não gosta
2: de dar plantão.
1: Exatamente. Beleza, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu.